0: اگر بنا داریم دنیا رو تغییر بدیم، چاره ای نیست که از نو برگردیم به دورانی که جنگجوها دور یاتیش جمع می شدن و برای هم قصه تعریف میکردند. به قصه ها ویژه نو روز 90 خوش اومد. قصه و این نهمین اپیزودشه. قصه ها چیه؟ یک پادکست ادبی داستانیه که در هر اپیزود یا هر دو اپیزودش با رعایت یک ترتیب تاریخی یک داستان کوتاه ایرانی رو براتون میخونم و این قصه ها رو از کتاب هشتاد سال داستان کوتاه ایرانی چاپ کتاب خورشید انتخاب میکنم. در انتهای بعضی از اپیزودها هم کمی صحبت‌های ادبی می‌کنم که اگر دوست داشتید بهش گوش بدید. من مجید فتاحی هستم و اینجا قصه های همه ماست. اپیزود نهم به تاریخ نهم فروردین 1399 قصه آوازی قمناک برای یک شب محتابی بهرام صادقی قبل از شروع قصه یه راهنمایی بکنم این قصه یه قصه اپیزودیکه یعنی چند تا روایتی که کمی به هم مرتبط هستن و همشون توی یک بستر واحد یعنی توی یک شهر کوچیک دورافتاده اتفاق می‌افتند، دارن توی این قصه تعریف میشن. اما لزوماً بخشایی که به هم مرتبط هستن، پشت سر هم نیومدن. هدفی که نویسنده دنبال میکنه، اینه که ما از این روایت‌های مختلف به یک مفهوم و یک نتیجه واحد برسیم. امیدوارم از قصه خوشتون بیاد. یک درهای اتاق بسته بود و بخاری در گوشه ای می میسوخت مردی در تخت خواب خود پس از چهل سال زندگی آخرین لحظات عمرش را میگذراند او را وقتی کوچک بود پدر و مادرش سلمان صدا میزدند اما در این هنگام کسی نمیدانست به او چه بگوید و او را چه بنامد و یا بهتر بگوییم کسی احساس نمی کرد که نیازی هم به چنین کالی باشد. دور تا دور اتاق خویشاوندانش ایستاده بودند. پدر پیرش کنار تخت زانو زده بود و تنها موهای انبوه سپیدش به تمامی دیده میشد. چشمهایش در زیر ابروهای پرپشت و آویختهش خفته بود. مادر در گوشه دیگری چادرش را به خود پیچیده بود و سرش را در سینه پنهان می‌داشت. آرام بود اما از حرکت نامیدانه شانههایش معلوم می‌شد که گریه می‌کند. دیگران ایستاده بودند هر کدام به نحوی ولی نگاهشان بر سلمان دوخته بود. دکتر که پشت به جم داشت برگشت و آهسته به سخن آمد و گفت که به هر حال هنوز معلوم نیست چه بشود و امید هست که او چند روز دیگر هم زنده باشد و آنگاه آهسته تر به سخنان افزود که در این لحظه برای بیمارش موهبتی بهتر از مرگ نیست چون او را از تحمل درد های شدید و طاقت فرسا آسوده خواهد کرد و بعد برای اینکه دلداری بدهد داستان بیماران دیگری را که به انواع گوناگون سرطان دچار شده بودند بیان کرد. صدای دکتر آرام و سنگین بود و تنین وحمنگیزی داشت. سلمان مثل شبهی در بستر خود آرامیده بود. از ناله های وحشت زده و صداهای نامفهومی که تا صبح امروز از گلویش بیرون می آمد دیگر اثری نب. تنها گاهی به فواصل دور صدایی آهسته ولی دلخراش که از دهان نیمه بستهاش خارج میشد نخست مثل اینکه بر لبهایش مینشست و پس از آن به آرامی در هوای گرم و سنگین و اتاق پراکنده میشد دکتر حرف خود را تمام کرد و باز نبض او را در دست گرفت ناگهان لبهای سلمان تکان خورد و چند کلمه نامفهوم به گوش رسید هر کس یک قدم جلوتر آمد. دکتر گوشش را بر دهان او گذاشت و آهسته زمزمه کرد. بگو سلمان. منم. بگو. پدر پیر سرش را بلند کرد و عشقهایش مثل جویی در مزرعی ماتم زده در ریش سفید انبوهش فرو رفت. از دکتر پرسید. چی میگه؟ و پس از آن دست های چروک خوردهش را بر لبه تخت خواب گذاشت و در دل بار دیگر همان آرزویی را که بارها از خدا خواسته بود بر زبان آورد. خدایا، پس من کی میمیرم؟ هنوزم باید بمونم و بچه ها و نوهامو ببینم که یکی یکی جلو چشم پرپر میشن. چرا؟ چرا اینطور خواستی؟ دکتر همچنان که سر بر سینه سلمان داشت، بریده بریده سخنان او را برای حاضران بازگو می کرد. گوش کنید. داره میگه من می‌خوام حرفی بزنم که تا به حال به هیچ کس نگفتم. آخرین آرزوی من همینه. ولی نمیخوام به هیچ کدوم از شماها بگم. به یکی دیگه. به به دکتر قد راست کرد. اما درست معلوم نمیشه که یه نفر دیگه کیه. نمیتونه بگه. صداش نمیرسه. همه یک قدم دیگر جلو آمدند و سرهایشان را پایین آوردند. مثل گل بزرگ و سیاه و شومی که در هم فرو می روید. صدای گریه مادر سلمان برخاست. دو هزیان در هوا کلاها به سوی های نامعلوم خود می رفتند. سه قهوه خانه کنار خیابان از یکی دو تن از مشتریان باقی پذیرایی می کرد. آنها چرت می زدند و سرفه می کردند و دور از هم نشسته بودند. دود، دود سیگار و چپق. شاگرد قهوه چی به گوشهی رفته بود تا بازی همیشگیش را از سر بگیرد. کاغذ رنگارنگی را به نخی می بست و آن را با سنجاق به پشت کت پیرمرد قوزی لالی که در حوالی قهوه خانه با صره هایش فال می گرفت و شغلش همین بود میزد صره پرنده کوچیک آن را با سنجاق به پشت کت پیرمرد قوزی لالی که در حوالی قهوه خانه با سره هایش فال می گرفت و شغلش همین بود میزد این کار هر روز بارها تکرار می شد و دیگر حتی خود پیرمرد قوزی هم خنده اش می گرفت. چون همهشان می دانستند که در این شهر کوچک و در این خیابان دور افتاده اگر مسئله مزهکی وجود داشته باشد همین است. پیرمرد لال که سرما سیاه و خشگیده اش کرده بود به سهرهای لاغر و بیحالش آب داد چند قدم میان قهوه خانه راه رفت دستهایش را با آتش گرم کرد و بیان که به روی خود بیاورد به خیابان رفت و باز به قهوه خانه برگشت تا همه ببینند که کاغذ رنگارنگ به دنبالش تکان میخورد و آن وقت با خون سردی آن را کند و به حاضران نشان داد و همراه با لگدی که اشارتی از دشنامهای سخت به همراه داشت به سوی شاگرد قهوه‌چی پرتابش کرد اتوبوسی با مسافران کس کردش که خود را لای پتوها و چادرها و پوستینها و پالتوها پیچیده و پنهان ساخته بودند گردآلود و با سر و صدای زیاد از یک شهر به شهر دیگر از شهری بزرگ به شهری بزرگتر و اکنون از خیابان خلوت و دور افتاده و خاکالود این شهر کوچک پنج پدر گفت آقای اکتاب، برای رضای خدا بپرسین با کی میخواد حرف بزنه؟ در میان آنها که دور تخت خواب حلقه زده بودند، زمزمهی به آرامی برخاست و به زودی فرو نشست معلومه، اون که زن و بچه نداره، چل سال تنها زندگی کرده. وقتی آدمی مثل اون باشه، لابد میخواد با پدر مادرش حرف بزنه. دکتر با حوصله و دقت حرف پیرمرد را برای سلمان تکرار کرد. یک لحظه همه چیز ساکت بود. سلمان با چهره مصیبت دیده و موهای جوگندمی و نگاه نامفهومش که اکنون به یک گوشه نامرئی اتاق خیره شده بود، همچنان مثل روزها و های پیش در بستر خود خفته بود. اما ناگهان لبهایش جنبید و صدایش شنیده شد گوش کنید ببینید دلم میخواد حرف بزنم اما دکتر با تمام حواسش گوش خود را به لبهای اون نزدیک کرد و همانطور که خم شده بود دستهایش را از دو طرف مثل بال پرندهای که میخواهد به زمین بنشیند در هوا تکان داد یعنی همه را به سکوت میخواند. سرهای دیگران به جای اینکه پایین تربیید به بالا رفت و از هم فاصله گرفت. مثل گل بزرگ و سیاه و شومی که بشکفت. این بار هم دکتر قد راست کرد و دستهایش آهسته و لخت و سنگین به پهلوهایش چسبید. پس از سکوت، زمزمه چون پرنده‌ای نیمه جان در فضای اتاق پر میزد بار دیگر صدای گریه مادر سلمان برخاست. 6 در خیابان مادری به موقع دست کودک بازیگوشش را گرفت و او را از جلو اتوبوس به طرف پیاده رو کشید. نگاه خسته و آلود مسافران که اینک دور میشد آن دو را تعقیب کرد. چشم های بیحالتی بود مثل چشم گوسفند و فروغی نداشت و می توان گفت اصلا نگاهی از آنها نمیتراوید هفت برای دکتر چای آوردند. او به آرامی چای را خورد و مدتی به بیمار و اطرافیانش خیره شد. مثل اینکه آنها را تازه دیده است. اما یک وقتی رسید که به شتاب سکوت را در هم شکست. من باید برم. خیلی عجله دارم. چند جای دیگه هم باید سر بزنم. و در همان حال که به دنبال کلاهش میگشت گفت لابود درشکچی هم گذاشته و رفته اگه اینطور باشه که باید پای پیاده راه بیفتم. هشت نه نه درشکچی نرفته بود. چه فایده داشت که بگذارد و برود؟ او به کارش علاقه داشت و از آن مهمتر می دانست که بی پول هیچ کس حاضر نخواهد شد که سر چپ تارفش کند یا یک پیاله آب گرم به کامش بریزد. او هنوز در قهوه خانه بود و حتی به عنوان دفاع از فالگیر گوش پشت میکوشید که خنده و مسخره را دامن بزند. نه تیرهای تلگراف، سیم‌های تلفن، سیم‌های برگ اگر برف به بارت سنگین خواهند شد. اما در این بعد از ظهر سرد که آفتاب زرد رنگ است آنها لرزان و مضطربند مثل همیشه شلو و افتاده. گویی الان پاره می شوند. گوشت را به تیرهای تلفن بگذار. لابد صدایی خواهی شنید. به راستی چه پیامی از درونشان می و یا چه خبری؟ و در این لحظه چه کسانی در دو سوی سیمها دلشان میتپد یا بیاعتنا خمیازه میکشند مردی که شلوار مندرس و قهوهای پوشیده بود و کیف كهنهای زیر بغل داشت و سیگار اشنو در دستش دود میکرد از کنار خیابان می گذشت و میکوشید هرچه بیشتر خود را در آفتاب بکشاند گاه میایستاد و عدسه میکرد بیچاره آیا سرما خورده است؟ سالهای درازی است که من او را می شناسم. باید معمور مالیات بر درآمد یا کارمند ثبت اسناد باشد؟ در انتهای خیابان، کارگری با لباس کار از تیر چراغ برق بالا میرفت. رفت. ده لابود برقی که تازه در یک شهر کوچک و دور افتاده به کار بیفتد؟ زود به زود خراب می شود و اگر مامور اداره برق سیم ها را وصل نکند و اتصالی را برطرف نسازد، شب خیابان تاریک خواهد بود. آن هم چه شبی مثل امشب که محتاب نیست. شب آخر ماه. یازده. در کوچه آفتاب زمستان بر همه چیز میتابید تابید. در خیابان آفتاب زمستان بر همه چیز می تابید. در که چیه پیر که از بینیش آب سرازیر بود و دم به دمان را بالا میکشید کشید با همان قیافه همیشگی، صورت دراز استخانی با سبیل جوگندمی سوسکی با قیمانده مفلوک سالهای جوانی، آن روزها که اگر کسی خان بود، تعلیمی در دست میگرفت گرفت. تعلیمی یعنی اسای کوچک. آن روزها که اگر کسی خان بود، تعلیمی در دست میگرفت و همان پالتوی زرد مندرس یادگار با وفای دوران سربازی آن روزها که او را نیز به جنگ قوانین فرستادند و کلاه دار از قهف خانه بیرون آمد و به سوی درشکهش رفت درشکهی کهنه و یک اسبش کنار خیابان بود اسب لاغر و تنها سر به زیر انداخته بود و با سمش آهسته به کف خیابان می‌کووید بر نگش صاحبش را نگاه کند و این عادت اخیر او بود. از روزی بیهتنا شده بود که صاحبش به جای خوراک بیشتر دوشامش میداد و سختتر شلاقش میزد. اسب کمی تکان خورد و دمش را هم چند بار تکان داد. درشک چند قدم به جلو رفت. درشک چین ناگهان به یادش آمد که چوبق و کیسه توتون خود را در قهوهخانه جا گذاشته است. اکنون هوا سردتر میشد و آفتاب میپرید. درش که چی نومی دانه با خود گفت راستی چه زمستون سردیه. چقدر زغال سنگ مصرف می کنی. از کجا باید در آورد دیگه حتی خوراک این زبون بسته هم لنگ می مونه. آخ، آخ از این روزا. و بعد راه افتاد که برود و چپاقش را بیاورد. تازه اول زمستونه. باد سردی از لابلای شاخه‌های اور گذشت و در تن او افتاد و پشتش را لرزاند. شاخه‌های اور یعنی شاخه‌های بدون برگ. باد سردی از لابلای شاخه‌های اور گذشت و در تن او افتاد و پشتش را لرزاند. چه روز بدیه بی پیر. سرما تا مغز استخونو می‌سوزونه. اما چه خوب شد زود یادم اومد. اگه را افتاده بودیم و همینطور رفته بودیم و من یهو سرمی سر می افتادم اون وقت چی؟ سر می افتادم یعنی متوجه می شدم. اگه را افتاده بودیم و همینطور رفته بودیم و من یهو سر می افتادم اون وقت چی؟ اون وقت چه مصیبتی بود بی دود. فکرشم نمیشه کرد. <تصفح> بی دود چقدر ازید می شدم. بی دود چطور میتونم درشکه برونم؟ دست های لاغر سرمزده اش را به هم مالید که گرم بشود. فقط چند دندان زرد کرم خورده در دهان داشت. راست میگفت پدرم خدا بیامورد چقدر با تجربه بود که بی دود نفسم نمیشه کشید. اسب برگشت و به آن طرف خیابان نگاه کرد. که چی ناپدید شده بود. این بار از به کف خیابان خیره شد. بچه ای به سرعت دوید و ناشیانه سنگ درشتی به سوی او رها کرد. گناهای بچه سرخ و سرما خورده بود. فربه بود و کرک لطیفی داشت. کرک موی صورتو میگن. فربه بود و کرک لطیفی داشت. اسب روی دو پا بلند شد و سنگ از زیر شکمش گذشت و به درون جوی آب افتاد. اسب سرش را تکان داد و دلش مالش رفت اما به جز گرسنگی چیز دیگری نیز بود سرش را تکان میداد مثل اینکه بو میکشید اما بوی اسب دیگری که سالها پیش پهلو به پهلوی او گام بر می داشت دیگر مدتها بود که به مشامش نمیرسید چرا؟ چرا؟ همیشه همان بوی چرم ها و مالبند ها و تسمه ها و همان مالش و سایش خاموت برگردن؟ خب اینجا معنی دو تا واژه رو بگم مالبند و خاموت هر دوشون مربوط به درشکن مالبند چوب دراز جلوی درشکه است که از ها رو به دو طرف اون می و خاموت توق یا قلاده مانندی از جنس چوبه که روش رو با نمد و چرم می اونو روی گردن اسب میذارن و به وسیله خاموت اسب رو به مالبند و به درشگ متصل تسل میکنن. همیشه همان بوی چرم ها و ها و تسمه ها و همان مالش و سایش خاموت گردن و فقط همان صدای آشنا از بالای سر و همان ضربه های دردناک برپشت و همان زمین و خاک ها و های مجروح. امان بوی خوب، آن بوی خوب و آن صدای آشنای دو دست و پای دیگر که به وجدش می آورد و آن تماس بدنها که عرقهایشان را به هم ممزوج میکرد. اسب خمیازه بلندی کشید. بچه که به او سنگ زده بود اکنون با گونه هایی سرختر و دستهایی سرماخوردهتر و با چشمهایی درخشانتر از چشم گربه، این بار از جای مناسبتری از گوشه که دیده نمیشد، و با سنگی درشت و تیز و چند پهلو در کمین او بود بچه نفس نفس میزد دوازده پشت سر پزشک موسن و کلهتاس که قدی کوتاه و شکمی برآمده و چشمهایی بیفروغ داشت در خانه سلمان با صدایی خشک و کوتاه بسته شد هکلاقها ده معمور اداره برق از تیر پایین میآد جوانی به سرعت باد با دوچرخه ای از پهلوی او گذشت کارگر برق در گوش خود تنین تند جابجا جا شدن هوا را احساس کرد در هوا گرد و خاک برخاست. در میان قبار گدایی لنگ لنگان از کوچه بیرون آمد و برای چند لحظه آواز محزون ناموزونش به گوش رسید پس از آن در خم کوچه دیگری ناپدید شد پانزده ببخشید آقا همین الان ماشین ما تصادف کرد ما از خیلی دور میایم و الان از همین خیابون گذشتیم همون اتوبوسی بود که چند دقیقه پیش وارد این شهر شد سر اون پیچ به درخت خورد خدا رحم کرد و هیچ کس توریش نشد اما فقط ترس بله ترس شو تقصیر راننده نبود چه میدونم؟ آخه دو شبه که نخوابیده و شاگردش متصل براش آواز میخونه خونه که خوابش نبره. سرتون رو درد آوردم؟ آه ببخشید. ببینید فقط زن من یکم زخمی شده. من میخوام ببینم پنبه و مرکورکروم و باند کجا پیدا میشه. شه؟ یه دوای داریه که بولورای سبز رنگ داره و وقتی که محلولش می قرمز رنگ میشه. توی تداول آمیانه بهش میگن دواگولی و خاصیتش میکروب کشیه. من میخوام ببینم پنبو، مرکورکروم و باند کجا میشه پیدا کرد؟ دواخونهی، دکتری، جایی که به پانسمان کرد؟ فقط یه کمی زخمی شده. بله، همین. اونای دیگه چطور بگم؟ فقط یک کم ترسیدن. من میخوام آقا. من خیلی عجله دارم. گفتین اونجا تصادف کرد الان اومدین یک کمی زخمی شده خدا بیامرزدش. وای که چه عمری کرد معذرت میخوام چه روزگاریه دکتر پیش پای شما تو خونه ما بود بله البته معلوم بود که تموم میکنه همه تموم میکنن اونجا توی اون درشكه اما نگفت با چه کسی میخواد حرف بزنه. تازه اگرم میگفت چه فایده ای داشت. از کجا میتونستیم پیدا کنیم وقتی که خودش تو این چل سال نتونسته بود پیدا کنه. ولی شما به هر حال اون زن شماست. حق دارین. اگه بودو این شاید برسین. اما من وقت ندارم. باید دنبال تابوت بگردم و به متوفیاتم خبر بدم. اونای دیگه ترسیدن. همشون. همین ولی شما فقط به من کمک کنید که تابوت قاری فردا ختم بگیریم ها؟ عقیدتون چیه؟ شانزده مسافر قریب و حیران